0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verquatscht. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge spreche ich mit Henning Siedentop. Das wird den meisten von euch wahrscheinlich erstmal nichts sagen, aber ich schätze, dass der Großteil von euch zumindest das Unternehmen kennt, welches er gegründet hat, nämlich Malware. Besonders bekannt ist das Unternehmen ja für seinen Rucksack Answa. Den sieht man immer mal wieder, auch in den Innenstädten. Der war nämlich vor drei Jahren sozusagen auch ja, der Durchbruch für das Unternehmen, denn sie haben mit Answa tatsächlich den ersten GOTS und auch Fairtrade-zertifizierten Rucksack auf den Markt gebracht, weltweit. Also eine totale Neuheit. Und deshalb... Aber auch, weil sie sonst sehr nachhaltig und fair wirtschaften, sind sie inzwischen eine Firma, an der man ja eigentlich nicht vorbeikommt, wenn man sich mit fairer Mode auseinandersetzt. Und deshalb dachte ich, Henning ist der perfekte Gesprächspartner, um einfach mal zu hören, wie kompliziert es denn eigentlich so aus Firmensicht ist, auf so viele verschiedene Kriterien zu achten. Getroffen habe ich ihn auf der Fashion Week in Berlin und ich hoffe, ihr habt jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Henning! Hallo. Ich freue mich mega, dass das jetzt noch geklappt hat, äh, hier auf der Neonit. In Berlin sind wir ja gerade und im Business seid ihr ja auch unterwegs. Äh, eigentlich finde ich sogar, man kommt an euch gar nicht vorbei und euer Signature-Produkt, wenn man das so sagen kann, ist so in meiner Wahrnehmung vor allem der Rucksack, der Answer.
1: Genau, Sprech ja. Spreche ich das Ans richtig aus? Ja, Answer, Answer ist richtig, genau. Ich
0: bin da immer so, ist das jetzt irgendwie <lacht> Answer, keine Ahnung, ne? irgendwie Englisch ausgesprochen oder bleiben wir da im Deutschen? Und jetzt oder? passt
1: schon, ist Schwedisch heißt ja. Verantwortung.
0: Cool. Ähm, ist das für euch jetzt auch so, na, schon mehrere Jahre nach dem Launch, noch das Aushängeschild?
1: Der Rucksack ist auf jeden Fall einer unserer meistverkauftesten Artikel und ist auch immer noch ein Topseller. Wobei ich sagen muss, seitdem wir letztes Jahr die Sneakers rausgebracht haben, sind die relativ schnell nachgezogen. Aber ja klar, man kennt uns sehr stark für die Rucksäcke.
0: Das Besondere an dem Rucksack ist ja auch, dass er so der erste Fairtrade-zertifizierte Rucksack ist, beziehungsweise ist das immer so das, was man davon liest. Ich weiß nicht, ob das in deiner Wahrnehmung jetzt auch so ist, wenn man das irgendwie so aus Unternehmenssicht sieht, ist das immer vielleicht noch ein bisschen anders.
1: Ja, ich denke schon. Also das Aushängeschild ist genau, dass der Fairtrade-Cotton- und GOTS-zertifiziert ist. Das ist vor allen Dingen auch das Besondere, also der Global Organic Textile Standard, dass alle Komponenten an diesem Rucksack auch das Bio-Siegel tragen und ähm, Dafür ist der Rucksack definitiv bekannt, aber ich denke auch gerade der 1, 2, 1, den du angesprochen hast, zum Einrollen auch für seine Optik, aber klar, mhm. dass er dann durchgängig auch noch zertifiziert ist, das ist bei vielen Kunden bestimmt ähm, ein äh, Alleinstellungsmerkmal. Mhm
0: dieses Fairtrade-Siegel an sich, jetzt nicht auf Cotton speziell gezogen, aber gibt es ja immerhin schon seit 2002. Trotzdem gab es jetzt den Rucksack irgendwie erst vor drei Jahren, glaube ich. Ne? Was schätzt du, warum das so lange gedauert hat, bis sich da auch in diesem Bereich was getan hat?
1: ist generell so, dass in den letzten Jahren ja das Thema nachhaltige Mode im Interesse bei den Konsumentinnen und Konsumenten zugenommen hat und ich glaube oder habe gemerkt bei der Entwicklung von dem Rucksack, dass es doch sehr kompliziert ist, vor allen Dingen auch ähm, nicht nur Fairtrade-Cotton-zertifizierte Baumwolle einzusetzen, sondern auch die Bio-, also GOTS-zertifizierten ähm, Accessoires und Zutaten wie Reißverschlüsse, das pflanzige Gerbte, Leder, die Metallschnallen, ähm, das alles zu entwickeln und auch von Zulieferern zu bekommen mit Nachweisen. Und das hat äh, über ein Jahr gedauert und ich glaube, viele haben halt, sich nicht getraut oder nicht die Zeit genommen wirklich oder die Leidenschaft, dann auch diese Materialien alle rauszusuchen und deshalb hat es wahrscheinlich auch sehr lange gedauert.
0: Mm. Über diese ganzen Kleinteile und wie man sich da irgendwie kümmern kann, würde ich gerne später noch sprechen. Was mich aber interessieren würde ist, wie kam dir denn überhaupt die Idee zu sagen, okay, irgendwie das gibt's jetzt noch nicht, aber ich mache das jetzt einfach mal.
1: Ja, das war eigentlich letzten Endes so, ich habe ja eben das Unternehmen gegründet, als ich noch in meinem Masterstudium war, an der Lafana Universität in Lüneburg und das war so zu der Zeit, wo auch das Thema Rucksack immer mehr ein Trend wurde, also dass es nicht nur irgendwie ein praktisches Produkt ist, wo ich Sachen mitnehmen kann, sondern auch ein modisches Accessoire wurde und habe mich dann gefragt, weil wir hatten ja schon Textilien, nachhaltige Textilien, warum hat eigentlich noch keiner nachhaltig zertifizierten Rucksack auf den Markt gebracht und ähm, Genau, das war eigentlich so der Ansporn, wo ich mir gedacht habe, das müssten wir eigentlich machen, das ist eine Marktlücke und damit können wir uns positionieren und so ist das eigentlich entstanden.
0: Ist die Tatsache, dass es in der Textilindustrie ja so komplizierte Lieferketten gibt, also alles sehr, sehr kleinteilig, wer hat das Garn gemacht, okay, dann hat der wieder das kleine Teil gefertigt, du hast eben auch schon die Reißverschlüsse angesprochen, beispielsweise auch so ein Thema ganz klein, ich kenne eigentlich nur diese YKK oder so. Liegt es auch an diesen komplizierten Lieferketten, dass es eben vorher einfach keiner gemacht hat, weil das ein ja, ziemlich großes Projekt ist, also stelle ich es mir vor?
1: Ja, definitiv, also ähm, ich weiß jetzt nicht genau für jeden Rucksack wie viele Teile, aber es sind im Schnitt zwischen 15 und 25 verschiedene Materialien, Zutaten, die nennen wir dann, also auf Deutsch Zutaten, auf Englisch Accessories, die wir einsetzen und man muss halt im Grunde genommen, wenn man es wirklich transparent und glaubwürdig mit einem GOTS-Standard dann auch zertifizieren will, jeden Lieferanten sozusagen, von jedem Lieferanten die Nachweise bekommen, dass sie diesen Standard einhalten oder die Produkte selber ins Labor schicken und analysieren und gegebenenfalls auch mit dem Lieferanten weiterentwickeln, damit dann die Schadstoffe, die nicht drin sein dürfen, eliminiert sind, Grenzwerte eingehalten werden und das auch halt jedes Jahr wieder. Und gerade wenn man ein Rucksackmodell verändert oder neue Features einbaut, braucht man ja mal wieder neue Zutaten und man muss sich jedes Mal wieder auf die Suche begeben, um dann wirklich auch nachweisen zu können, dass da, wo Fairtrade und Bio draufsteht, auch Fairtrade und Bio drin ist und ich denke, das ist sehr komplex und diese Komplexität braucht Zeit und nicht jeder möchte die gehen und man geht in eine gewisse Vorleistung, ob sich das am Ende dann noch rechnet.
0: Mhm. Und äh, gut, bei sowas wie dem Stoff hat man jetzt schon irgendwie, wenn man sich mit dem Thema faire Mode, Siegel und Co. beschäftigt, irgendwie eine Vorstellung. Okay, darauf kann geachtet werden. Aber äh, jetzt mal so eine ja vielleicht blöde Frage, aber worauf kann ich denn bei einem Reißverschluss achten? Also so, wenn ich den bestellen möchte, wie sieht denn da der Markt aus?
1: Genau, du hast ja schon angesprochen, es gibt die Marke YKK, mit denen arbeiten wir für die Reißverschütze zusammen. Es gibt auch die Marke Prim, das ist ein deutscher Hersteller, die machen die ganzen metall und Zutaten für uns. Und es gibt zum Beispiel den Ökotest-Standard 100 Klasse 1, das ist die Qualitätsgüte für Kinder- und Babykleidung. Und die Schadstoffgrenzwerte oder die Chemikalienliste, die verboten sind oder mit Grenzwerten belegt sind, sind äquivalent zum gots Standard Und man kann halt darauf achten, dass der Reißverschluss als solches oder auch das Tape ähm, nur mit ähm, Farbstoffen oder mit Materialien hergestellt sind, die diesem Standard entsprechen und dass dort auch keine giftigen Schadstoffe drin sind. Also man kann da schon auf viele Dinge achten und das ist natürlich dann immer etwas hochpreisiger und es gibt auch nicht so viel Auswahl, aber ja, das sind so die Details dann.
0: Ich hatte für den Podcast hier auch schon mal mit einer Goldschmiedin gesprochen, ähm, die eben auch fern Schmuck fertigt und sie hatte mir auch von der Problematik erzählt, dass sie sowas wie ja, Muttern einfach nicht Fairtrade bekommt. Ebenso so, so kleines Zeug, so Kettenverschlüsse oder so. Und habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass das quasi bei den Reißverschlüssen auch so ist, dass man da eben äquivalente Standards anwenden muss, die eben sowas wie Schadstoffe betreffen, aber man jetzt nicht überprüfen kann, okay, wurden die jetzt fair gefertigt? Oder?
1: Genau, also der Fairtrade-Kottenstandard, der unsere Produkte auszeichnet, bezieht sich rein auf den Rohstoff der Baumwolle und der besagt, dass sozusagen beim Baumwollbauern und in der gesamten Lieferkette nur Fairtrade-zertifizierte Baumwolle eingesetzt wird, wo dann ein Minimumpreis und eine Prämie on top gezahlt wird und dieser, dieser Stoff dann auch in der Lieferkette ähm, durchgängig weitergereicht wird und der Fairtrade-Kottenstandard bezieht sich aber nicht auf die Zutaten und Accessoires. Ähm, da greift nur der GOTS-Standard, der Global Organic Textile-Standard, der Bio-Standard und der geht dann explizit auf die ökologischen Kriterien ein und ähm, aber nicht auf die ähm, Sozialstandards in der Produktion der Zutaten, sondern auch der beschäftigt sich nur mit Sozialkriterien in der Produktion für die Hauptmaterialien, nämlich die Stoffe aus den äh, Naturmaterialien wie die Biobaumwolle. Also der Hauptfokus, weil ein Produkt ist ja zu 95 Prozent dann eigentlich immer aus äh, Fairtrade oder Biobaumwolle liegt auch auf dem Rohstoff der Baumwolle und nicht auf den Zutaten. Da werden wirklich nur die ökologischen Kriterien dann überprüft.
0: Also ähm, doch irgendwie ist eine sehr, sehr umfangreiche Aufgabe, dass auch irgendwie als Unternehmen das dann eben ja die... Endzusammensetzung quasi die Konfektion übernimmt, zu überprüfen, okay, woher kommt denn jetzt eigentlich alles, was ich hier benutze? Du hast ja schon gesagt, ihr stützt euch da auf so Nachweise von den Herstellern der jeweiligen Kleinteile. Ist es denn möglich bei sowas, dass man da im Endeffekt über den Tisch gezogen wird? Also kann es sein, dass die auch sagen, hier ist mein Zertifikat, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht fair?
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Deshalb ist es bei uns so, dass wir für alle unsere Produkte verschiedene Tests machen in Laboren, in anerkannten Umweltlaboren beim Bremer Umweltinstitut oder bei SGS. Das sind Schweizer Labore. Das heißt, wir überprüfen immer schon die fertig gefärbten Stoffe oder die fertig gegerbten Leder und machen dann am Ende aber auch nochmal Tests von dem gesamten finalen Produkt. Und das läuft dann in der Regel in einem Labor so ab, dass ein Querschnitt aus dem Produkt rausgeschnitten oder bei einem Schuh oder Rucksack vielleicht auch rausgesägt wird. Und in diese Analysen, in die chemischen Analysen kommen dann auch die Accessoires und Zutaten mit rein, sei es eine Schuhsohle oder ein Reißverschluss äh, Tape, Band Und somit kann man sicherstellen, dass wirklich dann am Ende das Produkt, was man dann auch unter seinem ähm, Zertifikat labelt, dann auch diese Standards einhält. Das Ding ist aber, dass das halt nicht der Standard vorgibt, äh, bei allen seinen Produktionen oder Pflicht ist. Das ist aber das, was wir bei Mehlabwehr machen. Also das ist unser Ansatz, dass wir das so sicherstellen möchten. Das heißt aber nicht, dass das alle Unternehmen oder alle Produkte, die zertifiziert sind, so machen. Viele verlassen sich tatsächlich auf Zertifikate von Dritten äh, oder einfach auch nur auf ein Transaktionszertifikat, wo der Verkäufer einem bestätigt, dass es biozertifiziert ist. Aber für uns gilt eigentlich dann am Ende immer nur der Nachweis schwarz auf weiß hat es auch den Testbericht bestanden. Und nur wenn das der Fall ist, darf das Produkt auch verschifft werden und in den Handel kommen.
0: Ob jetzt etwas ja, Bio ist oder nicht, das kann man ja irgendwie im Labor überprüfen, aber ob es jetzt fair ist, da wird es dann schwierig.
1: Genau, deshalb arbeiten wir halt mit Fairtrade Cotton zusammen. Damit gibt es eine Rückverfolgbarkeit vom Feld bis zum finalen Produkt. Also alle unsere Produktionsstufen müssen von Flowset zertifiziert sein. Darüber hinaus sind ähm, unsere Produzenten unter anderem auch SA8000 zertifiziert. Das ist auch ein Sozialaudit. Das heißt, ähm, die Produktionsbetriebe, wo unsere Produkte oder Hauptmaterialien produziert werden, wie die Stoffe oder gefärbt werden oder auch zusammengenäht werden, müssen alle diese Sozialaudits durchlaufen. Und ich meine, das ist sehr wichtig für uns, dass es dritte Parteien gibt, die das überprüfen, aber wir selber sind ja auch drei, vier Mal im Jahr vor Ort und kennen unsere Produzenten und arbeiten mit denen eigentlich von Anfang an zusammen. Und das ist halt auch sehr wichtig. Und auch welche anderen Labels und Brands dort arbeiten, das gibt einem ja auch schon einen Indikator, okay, wie, wie glaubwürdig ist ein Produzent.
0: Aber ist es ist jetzt so, ich meine viele konventionelle Hersteller ziehen sich ja gerne aus der Affäre mit, okay wir haben hier solche tollen Arbeitsschutzverträge, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber mhm. abgeschlossen, ähm, aber die wurden halt leider von den Fabrikbesitzern oder so nicht eingehalten, So, aber bei der Kontrolle sah alles toll aus. Wie viel Macht hat man da denn als ähm, ja im Endeffekt ja, Kunde dieses Unternehmens? Also prüfen, ja. ob es da
1: gut läuft. Genau, also wir sind ja noch ein relativ kleines Unternehmen, auch wenn wir gerade ähm, schnell wachsen, haben wir aber es geschafft, dass wir mit den drei Produzenten, die wir zusammenarbeiten, also wir haben einen für Schuhe, einen für Rucksack und einen für Textilien, mit den Produzenten bauen wir unsere Partnerschaft auch aus und wechseln da jetzt nicht nur, um irgendwo bessere Preise zu bekommen oder schnellere Lieferzeiten, ähm, haben sehr gute Beziehungen zu den Inhabern selber aufgebaut, weil über die Inhaber dann auch letztendlich das Unternehmen gelenkt und geführt wird und ähm, wir wissen schon sehr gut durch unsere Besuche, durch die lange jährige Beziehungen und auch durch die Audits und auch das Feedback von anderen Kunden, die vor Ort arbeiten, wie die Situation ist und wir arbeiten ja auch mit einer Sourcing-Agentur zusammen in Indien und diese Agentur ist halt regelmäßig während unserer Produktion in den Fabriken auch und schaut sich zum einen die Qualität an und da kriegen wir auch immer ein Feedback, wie die Situation vor Ort ist. Ich meine, jeder Produzent, egal ob es jemand ist, der in Deutschland oder in Asien oder in Portugal produziert hat, Zeiten, wo er produzieren muss, wo auch mal Überstunden gemacht werden, aber auch das ist vertraglich geregelt, wie viele Stunden man mehr arbeiten darf, wie dann der Freizeitausgleich sein muss und dass das alles freiwillig funktioniert. Also ähm, ich glaube, wenn man seine Produzenten gut auswählt und eine gute Partnerschaft ähm, entwickelt, dann kann man da schon guten Gewissens sein und dann spielt es auch keine Rolle, ob ich ein Produkt äh, in Europa oder in Asien produziere. Es kommt immer darauf an, mit wem ich zusammenarbeite.
0: Das heißt, man kann als ähm, Hersteller oder als ja, Auftraggeber für eine Fabrik definitiv was bewirken.
1: Ja, definitiv genau. Wichtig ist halt, dass man eine direkte Zusammenarbeit anstrebt. Es gibt viele Unternehmen, gerade die großen, die ähm, Sourcing-Agenturen zwischenschalten, ähm, sogenannte Buying Houses, wo dann sozusagen der Einkauf mit dem Produzenten entkoppelt sind. Also dann werden hier in Europa Produkte designt, an den Buying House abgegeben und gesagt, wir wollen gerne ja diese Menge zu dem und dem Preis und dann ist es völlig egal, wo das Produkt und wie das Produkt genäht oder produziert wird und damit gibt, ist dann die Verbindung zwischen dem Einkauf der Marke und dem Produzenten entkoppelt und dann kann es immer zu Konflikten kommen und wir achten halt sehr stark darauf, dass wir ganz eng mit unserem Produzenten direkt zusammenarbeiten, um ähm, genau diese Probleme nicht zu haben.
0: Mhm. Ein, ein Siegel, was er ja jetzt neu auf den Markt kommen soll, was er ja jetzt auch hier auf der Neonid nochmal vorgestellt wurde, ähm, ist ja der grüne Knopf, der ist ja ja sich zur Aufgabe gemacht hat, quasi von staatlicher Seite es dem Konsumenten zu erleichtern, irgendwie zurechtzufinden. Ihr macht da ja auch mit. Warum habt ihr euch denn dafür entschieden, da mitzumachen? Also was war für euch da so der überzeugende Punkt?
1: Aus unserer Sicht ist es wichtig, den Konsumentinnen und Konsumenten eine Hilfestellung dabei zu geben, welche Produkte jetzt wirklich besser sind, also ökologischer oder fairer hergestellt. Und es gibt so viele Zertifikate, Siegel und Standards auf dem Markt, vor allen Dingen auch unternehmenseigene, die oft nur Teilbereiche beleuchten. Und wir haben mit Fairtrade, Cotton und GOTS schon eigentlich das Soziale und Ökologische sehr gut abgedeckt. Und äh, als Pilotpartner am Fairtrade Textilstandard ähm, beschäftigen wir uns auch sehr stark mit dem mit dem Thema der existenzsichernden Löhne und sehen mit dem grünen Knopf äh, eine Chance, dass auf politischer Ebene und auf ähm, ja, Konsumentenebene ähm, eine gewisse Transparenz hergestellt wird, dass der Staat jetzt sagt, uns ist das Thema wichtig, wir möchten ähnlich wie bei den Lebensmitteln, dass äh, Konsumentinnen und Konsumenten unterscheiden können und auch eine verlässliche, Zertifizierungen ähm, vorfinden können und ähm, der grüne Knopf ist ja letzten Endes auch eine Möglichkeit, bestehende Siegel mit zu integrieren, dass man hat ja schon was im Unternehmen verankert, man kann also Nachweise erbringen und kann eigentlich schon belegen, was man schon Gutes macht und muss dann darüber hinaus noch schauen, wie man als Unternehmen die Unternehmenskriterien erfüllt und wie man dort seinen Sorgfaltspflichten nachkommt und wir sehen es als eine Chance an, in der aktuellen Situation, dass das Thema nachhaltige Mode mehr Bekanntheit bekommt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten das Thema mehr nachfragen und dass so eine staatliche Seite da mit, mit mehr Budget und auch mit mehr Kommunikationsmöglichkeiten das Thema pushen kann und somit ähm, die Unternehmen, die mehr machen, auch in den Vordergrund rücken kann und die Unternehmen, die sich der Verantwortung mehr entziehen, ähm, gefordert werden nachzubessern und ähm, das möchten wir unterstützen und ähm, da ist der aktuelle Stand des grünen Knopfes ein guter Anfang, ein guter Ansatz. Ähm, sicherlich muss sich da auch noch einiges entwickeln. Ähm, das ist natürlich noch lange nicht auf dem Niveau, wie wir heute schon arbeiten, aber wir möchten das trotzdem unterstützen und zeigen, dass wir das gut finden, dass sich da auch in der, in der breiten ähm, Diskussion etwas verändert und dass wir da unseren Teil zu beitragen können.
0: Mhm. Im Vorfeld, oder auch wir finden uns ja eigentlich immer noch im Vorfeld, weil es den grünen Knopf noch nicht im Laden gibt, aber... Ähm Gab es auch sehr viel Kritik so wegen der, weil man noch nicht sagen konnte, okay, wie ist denn jetzt die genaue Ausgestaltung, ähm, eigentlich sollte jetzt auf der Neonyt auch schon ähm, dazu was Näheres gesagt werden, ich habe heute mal nachgefragt, da konnten sie mir zumindest noch nichts sagen, aber ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, kennt ihr schon die genauen Modalitäten und sagt, okay, gut, wir stimmen damit überein oder ist das für euch auch noch so ein ja, Experiment im Endeffekt?
1: Ja, es ist ja eine Pilotphase und Pilotphase ist immer so, dass man nie ganz genau weiß, wo die Reise hingeht. Man weiß grob das Ziel, wo die Richtung hingeht und wir sind ja schon relativ lange da jetzt mit äh, im Gespräch und haben das auch mit unterstützt und haben auch äh, unseren Rat mit einfließen lassen, ähm, sowohl in den Standard als solches, als auch, äh, wie man so etwas kommunizieren kann und was, was für uns wichtig ist. Und ähm, wir hatten äh, so eine sogenannte Vorprüfung, also der Grüne Knopf äh, unterstützt halt die Unternehmen, die Interesse daran haben, sich einmal gegenüber dem Standard und den Kriterien auch sozusagen überprüfen zu lassen, um zu wissen, wo man da steht. Das hatten wir schon, das war sehr positiv. Natürlich gibt es auch noch Dinge, wo wir nachbessern müssen. Das ist vor allen Dingen in der Kommunikation und in der Veröffentlichung, dass ähm, die Konsumentinnen und Konsumenten dann auch nachvollziehen können, äh, wie wir arbeiten und ähm, die Themen auch öffentlich irgendwo finden können. Da müssen wir jetzt noch nachbessern. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir... Ähm, in den nächsten Wochen dann auch das richtige Audit bei uns durchführen können und ähm, das auch positiv abschließen können, dass wir dann zum offiziellen Start des grünen Knopfes dann auch als ähm, zertifiziertes Unternehmen ähm, den Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen zeigen können, dass äh, MelaWare die Kriterien erfüllt.
0: Also den grünen Knopf quasi in erster Reihe mit nach vorne tragen. Ein anderes Siegel, was du eben erwähnt hast, war ja der Fairtrade Textilstandard. Ich habe da auch schon mitbekommen, dass ihr wohl schon länger da am Modeln seid, gemeinsam mit Fairtrade, also am Schauen äh, kann das funktionieren und soweit ich weiß, korrigiere mich gerne, wenn es falsch liegt, hat jetzt eigentlich den, den höchsten Standard noch gar niemand erreicht, oder?
1: Genau, also der Fairtrade Textilstandard ist jetzt der Ansatz von Fairtrade zu sagen, nachdem die Fairtrade Cotton oder zertifizierte Baumwolle in den funktioniert und es Produkte damit gibt durch die gesamte Lieferkette. Jetzt den finanziellen Mehrwert, den der Fairtrade Cotton den Baumwollbauern ähm, ermöglicht, auch den ähm, äh, Mitarbeitern, näheren in der gesamten Textillieferkette zugutekommen zu lassen, sprich von heutigen Mindestlöhnen auf existenzsichernde Löhne umzuschwenken. Und dafür haben die Produzenten sechs Jahre Zeit und die Vorproduzenten und ähm, wir sind in der Pilotphase, das ist auch ein Pilotprojekt, mhm. ähm, haben uns da vor zwei Jahren zu ähm, verpflichtet, ähm, das auszuprobieren und wir machen das mit unserem Produzenten für unsere Textilien. Also alle unsere Textilien werden bei Pure Codes Eco Lifestyle in äh, Gujarat in Indien produziert. Das ist ein Produzent mit äh, 650 Näheren und dieser Produzent lässt sich jetzt äh, nach dem Textilstandard auditieren und hat sich jetzt dazu verpflichtet zu probieren, in den nächsten sechs Jahren die Löhne, da wo sie unter dem existenzsichernden Lohn liegen, was die Gewerkschaften fordern, zu erhöhen und gleichzeitig auch den Mitarbeitern mehr Mitspracherechte zu geben und aber auch sie mehr mit in die Verantwortung zu nehmen, das Unternehmen so nach vorne zu bringen, dass sie sich auch die höheren Löhne leisten können. Und jetzt geht es auch darum, die anderen Brands, die bei diesem Produzenten zu arbeiten, davon zu überzeugen, dass sie mitmachen. Denn nur so kann er wirklich seine Löhne auch erhöhen, wenn alle Brands auch sagen, wir sind bereit, mehr im Einkauf dafür zu zahlen. Plus seine Vorlieferanten müssen jetzt auch bei dem Standard mitmachen, sich auditieren und auch schauen, ob sie noch, äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter haben, die unter diesem Lohnniveau liegen. Alle kriegen ja heute schon den staatlichen Mindestlohn, den die indische Regierung vorschreibt, ähm, wo der Staat, indische Staat selber sagt, das reicht zum Leben aus, das ist ein existenzsicherner Lohn, aber das sehen halt die Gewerkschaften, NGOs und auch Fairtrade und wir anders. Wir sagen, da muss mehr gezahlt werden und das Ziel ist es, dass man es wirklich jetzt schafft, eine gesamte Lieferkette aufzubauen, wo man sagen kann, vom Feld bis zum finalen Produkt werden die Löhne signifikant angehoben.
0: Kann man da eine Zahl nennen, also wie viel der existenzsichernde Lohn im Vergleich zum Mindestlohn ist?
1: Das ist ungefähr zwischen ähm, 60 Prozent mehr oder das Doppelte. Es kommt ganz drauf an, auf die Region, das ist in Indien etwas anders. Aber grob kann man sagen, ähm, bei, äh, dass, dass das Doppelte sein muss. Es gibt aber auch viele, also wenn es so eine Produktion gibt mit 500 oder 600 äh, Mitarbeitern, gibt es viele, die heute schon näher an dem existenzsichernden Lohn dran sind. Es sind nicht alle. Beschäftigten, die nur den Mindestlohn bekommen. Das geht ja auch nach Qualifikationen. Bin ich eine ungelernte Näherin oder habe ich schon Erfahrungen? Bin ich vielleicht jemand, der Quality Checks macht oder Line Supervisor? Also es gibt auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, bekommen schon den existenzsichernden Lohn und es gibt halt andere, die bekommen ihn nicht. Und es geht genau um die, die eher am unteren Ende sind, dass dort aufgestockt wird.
0: Und es so ist eben so schwierig, dass umzusetzen, weil da eben auch ein ja, sehr langer Rattenschwanz im Endeffekt dranhängt. Also weil man eben auch die anderen Brands, die da produzieren, davon überzeugen muss und wiederum die Vorlieferanten, wenn man eben letztendlich diesen Textilstandard bekommt.
1: Genau, also letzten Endes, ja, es geht, es geht ums Geld. Also sind die Brands bereit, etwas mehr zu zahlen, damit der Produzent seinen Mitarbeitern mehr zahlen kann und sind die Brands bereit, sich zu verpflichten, bei ihm zu bleiben, auch wenn er über die nächsten Jahre dann die Löhne anhebt und damit die Produkte etwas teurer werden, obwohl sie bei einem anderen Produzenten, der vielleicht nicht mitmacht, günstiger sind und letzten Endes müssen die Brands das dann entweder an die Konsumentinnen und Konsumenten kommunizieren, damit diese dann letzten Endes bereit sind, etwas mehr zu zahlen oder mehr bei dem Label einzukaufen. Oder kann das Label, wie in unserem Fall jetzt bei MelaWare, diese Mehrkosten vielleicht erstmal äh, absorbieren, internalisieren und ähm, schauen, dass es einfach über höhere Absätze, weil wir uns besser vermarkten können, das gegenfinanzieren kann. Weil letzten Endes im Einkauf macht das 5 bis 10 Prozent mehr aus und das sind nicht so die großen Summen, die man nicht als Label finanzieren könnte.
0: Hm. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage, die mich so ganz persönlich einfach schon länger beschäftigt und zwar wir sprechen immer, jetzt auch hier, ich meine klar, wir sind auf einer Messe, ne? es ist natürlich so, dass hier auch neue Produkte vorgestellt werden, was auch wichtig ist, weil wir brauchen Alternativen, aber reicht es, die Alternativen zu schaffen oder müssen wir einfach auch in unserem Konsumverhalten uns einfach ja, wirklich sehr, sehr streng regulieren? um wirklich auch so, eine, so einen Fashion-Change im Endeffekt zu schaffen?
1: Grundsätzlich sagen wir immer, dass man ein Produkt, sei es von uns oder von jemand anders, anders, immer nur dann kaufen soll, wenn man es auch wirklich braucht. Also es macht keinen Sinn, sich noch den dritten oder vierten Rucksack zu kaufen oder das vierte oder fünfte Paar Sneakers in derselben Saison. Also wenn ich Produkte brauche, dann kann ich sie auch mir guten Gewissens kaufen, wenn sie fair und ökologisch hergestellt sind. Und da kann ich als ähm, Konsumentin und Konsument sehr gut drauf achten. Aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, den Konsum auch runterzufahren und wenn ich etwas brauche, dann hochwertig zu kaufen, was dann auch eine gewisse Qualität hat und wo ich weiß, dass das auf eine andere Art und Weise hergestellt wird. Aber ich denke, die Kombination aus weniger und hochwertiger, das ist wahrscheinlich der beste Weg, den wir gehen können.
0: Und rein theoretisch, wenn man es mal so durchrechnet, dürfte es ja dann eigentlich auch für die Händler keinen Verlust geben, also nur in der Theorie, <lacht> ähm, weil man natürlich dann mehr ausgibt, zwar für weniger Teile, aber trotzdem ja irgendwie so sein Gesamtbudget, mehr als das kann man ja nicht ausgeben.
1: Ja genau, also ich meine es ändert sich an sich nichts am Budget und ich meine es ist ja kein Geheimnis, dass wenn man ein T-Shirt für drei oder vier Euro irgendwo günstig einkauft, ähm, so, gar nicht so viel an absoluter Marge oder an Gewinn für den Händler bleibt und deshalb mhm. finanziert er sich über die Masse, aber es würde ja auch tun, einfach weniger zu kaufen und das etwas hochwertiger, vielleicht auch etwas teurer, wo dann sozusagen die, die Umwelt- und Sozialkosten schon eingepreist sind und ähm, es allen letzten Endes besser gehen würde und die Unternehmen trotzdem ihre Gewinne machen können.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit mir oder uns hier zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.